0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, je reçois Jonathan viarez le fondateur de Ninamu Solutions. Jonathan vient nous parler de son projet et de son envie d'apporter une contribution concrète à notre société. Une contribution reconnue puisque Ninamu Solutions a été en 2021 le lauréat mérité du Tech for Island Awards, organisé par l'association French Tech Polynésie. Jonathan Yalana. Yalana,
1: merci de me recevoir.
0: Merci à toi de venir sur les Pacific Buzz. Alors rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter ton parcours s'il te plaît
1: Bien sûr, alors moi je m'appelle Jonathan Biarez, j'ai 31 ans, j'ai un master en sciences de l'environnement et j'ai travaillé plusieurs années sur la thématique du développement durable en Polynésie. Et en 2019, j'ai créé Ninamo Solutions. C'est une entreprise innovante qui propose des services en environnement sur des thématiques d'actualité comme le compostage, l'autosuffisance alimentaire et aussi les démarches environnementales au travail.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de, de cette entreprise À la base, tu es consultant quand même en, en environnement, donc c'était, c'est déjà dans ton domaine. Euh, qu'est-ce qui t'a fait, en être dire Ben, dire « ce que je fais là, c'est pas encore assez, il faut que j'arrive, je crée quelque chose de nouveau, et que j'offre de nouvelles solutions ?» Oui,
1: alors ben, l'entrepreneuriat, ça s'est fait un peu par défaut. En fait, j'étais, euh, en fait, j'étais, donc, j'étais salarié, j'ai travaillé à la commune de, de Montréal, j'étais dans la cellule environnement et après j'ai fait euh, l'agence française pour la biodiversité, sur, voilà, j'ai travaillé au départ, moi j'ai un master en, en sciences marines, donc euh, j'ai vraiment étudié sur tout ce qui était euh, voilà, biologie marine, au départ je voulais être biologiste marin, puis après je me suis rendu compte que voilà, biologiste marin c'était la plupart du temps une chose, c'était finir euh, scientifique à étudier euh, les larves de poissons sur la pente récifale, bah, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, en fait, je me suis orienté plus vers la gestion des espaces mmh. et ça tombait bien parce qu'à Montréal, donc l'île où j'ai, où j'ai grandi, il y avait le plan de gestion de l'espace maritime. Donc C'est un plan qui gère le lagon et j'ai toujours voulu travailler là-bas, donc euh, je suis rentré en Polynésie. D'ailleurs, en Australie, j'ai commencé à travailler un peu, euh, j'ai fait mes études en Australie. Je ne sais pas je peux pas préciser. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai travaillé sur la grande barrière de corail, premier job, j'étais garde, garde nature, ranger. Mmh. Donc ça a Voilà, c'est une. C'est une bon j'étais, voilà, j'étais tout en bas de la chaîne, c'est moi qui nettoyais enfin, c'est moi qui ratissais, etc. Donc on allait dans les îles mm-hmm. et puis on faisait un peu du garde. Du, du, enfin, on faisait des, des actions pour protéger un peu les aires marines qu'il y avait là-bas. Donc c'était intéressant et puis je suis rentré à, en Polynésie, et puis j'ai décroché un, un contrat à la commune. Donc j'ai travaillé sur ça. Euh, c'était top parce qu'on a découvert pas mal de choses. J'ai découvert la concertation parce que c'était en plein, en plein moment où il y avait la révision de, de ce plan de gestion de, de Montréal. Donc, c'était plein de réunions publiques avec des gens qui n'étaient pas contents et tout. Il fallait essayer de changer les choses. Donc c'était très intéressant. J'ai découvert en fait la concertation participative. Mm-hmm. C'est un mot en fait en gros qui, euh, qui dit que ben, voilà, pour faire un projet de nos jours, il faut que les gens ils soient impliqués dans l'action, sinon ça ne marche pas.
0: Ce qui n'est pas c'est... logique en soi.
1: Ce qui n'est pas est logique à, à, qui n'était pas fait avant. Plein de projets en Polynésie, c'était on vient, on sait comme ça, vous ne dites rien, et ça sera mmh. comme ça, sauf que ça ne durait pas dans le temps. Donc ils, ont, ils ont voulu faire euh, différemment. Et euh, voilà, ça a été très formateur. Après, j'ai travaillé à, la, à l'Agence française pour la biodiversité. Donc pareil, c'était euh, de travailler sur la révision du PGM, on, on continue. Et aussi sur d'autres projets euh, environnementaux en Polynésie et dans le Pacifique, notamment sur le projet Rescue, qui est un projet européen pour mettre en place des actions environnementales. Et voilà, et à la fin de ces ces deux ben, contrats-là, mes contrats se sont arrêtés. -hmm. Et j'ai essayé de trouver du travail, j'en trouvais pas. Et ben, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de de me mettre à mon compte, parce que je ne gagnais pas d'argent et j'avais besoin de de gagner de l'argent, donc je me suis mis à mon compte. J'ai fait plein de petits jobs, je me suis mis tenté. je me suis mis consultant, j'ai essayé par-ci par-là. Ça a été compliqué, hein, ça a été dur au départ, parce que bon. T'as 25 ans, 26 ans, tu t'as pas de travail, c'est mmh. compliqué, tu gagnes presque rien. Tous tes amis, ils ont, déjà, ils, tu vois, ils ont déjà commencé à avoir un travail salarié et tout. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, euh, voilà. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, ben, je vais, voilà, je, vais tra- je vais monter mes propres projets. Puis, je vais essayer de créer quelque chose. Parce qu'avec l'expérience, j'avais vu qu'en Polynésie, il y avait pas mal de choses qui, qui marchaient pas, notamment dans l'environnement, mmh. notamment dans les déchets. Parce qu'au départ, je voulais me spécialiser dans la gestion du lagon puis je me suis rendu compte qu'en Polynésie, c'était peut-être un peu, un peu trop précurseur.
0: C'est gestion du lagon, c'est-à-dire
1: ben, L'idée, c'était beaucoup de communes euh, à, de nos jours et même à l'époque, ils avaient des problématiques sur le lagon, c'est-à-dire comment gérer euh, les pêcheurs, les plaisanciers, les touristes, les activités touristiques. Mmh. Donc, il y avait un besoin en zone de gestion, que ce soit des larouilles ou des plans de gestion. Des... Donc, Donc, les accompagner à des voilà.
0: PGEM, comme ce qu'a fait l'idée. L'idée, moi, au
1: départ, c'était d'avoir mon expé- ma petite expérience, me dire ben bah, voilà, moi, je suis spécialiste, je peux vous aider. Enfin, bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout les priorités à, à l'époque. Mm. Et j'ai regardé j'ai vu que les déchets, il y avait plein de choses à faire, il y avait plein de problématiques. C'est des choses que voilà, les gens n'aimaient pas forcément travailler dedans, parce qu'un bon, déchet. Ça ne sent pas bon, c'est pas sympathique ouais. et tout. C'est pas sexy. Quoi. C'est pas sexy du tout. Et donc voilà, et j'ai commencé à monter des projets là-dedans. Et c'est là qu'a germé l'idée de Dynamo Solutions.
0: D'accord. D'accord. Okay. Donc l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout toi ta première non. idée euh, de, d'évolution professionnelle, on va dire. du tout. Ouais.
1: Bah, moi, je viens d'une époque, donc j'ai, hein, j'ai 31 ans, je suis né en 90, d'une époque où quand on était étudiant, l'avenir, c'était d'être salarié. D'aller mm. dans une grosse boîte et voilà, d'avoir un bon job, d'être. pouvoir faire un prêt, voilà. Ouais, c'est c'est l'époque d'avant, voilà, c'est ça. Euh... Et <rire> donc, euh, j'ai, j'ai commencé dans cette voie, ça s'est bien passé, et puis tout d'un coup, j'ai changé. Bon, c'était pas, pas, c'était pas moi qui ai choisi. Puis ben voilà, c'était compliqué, parce que je voilà, c'était pas, j'avais, j'avais pas été formé pour ça. Mais là, ça fait trois ans. Il bon, y a eu des hauts et des bas, c'était compliqué, on en parlera sûrement après. Pour le moment, je suis con... ça va, hmm. je tiens le coup. Je ne vais plus lâcher là, c'est trop tard, j'ai mis mon pied dedans, je ne peux plus sortir. Il ouais, faut y aller. Il faut y aller, ouais. j'y vais okay. jusqu'au bout, on verra où ça ira. Je me dis toujours que peut-être, je dis ça, et puis dans, dans un an tu me verras postuler un job dans une grosse boîte en tant que salarié. j'espère pas,
0: mais ouais, en tout cas voilà. Et donc à quoi ressemble ninamo Solutions euh, aujourd'hui C'est quoi C'est, que bah, c'est toi, une ou tu à... dans c'est plein de pays, plusieurs milliards de <rire> chiffres d'affaires. <rire> <à> <rire> que tant te le souhaite en tout cas.
1: Non, ben, aujourd'hui c'est moi. Ça a été moi pendant donc ça fait ça fait ça va faire la troisième année en gros euh, officiellement. Mm-hmm. Ça c'était moi tout seul pendant deux ans et là fin d'année dernière j'ai réussi à recruter euh, une euh, une CVD donc qui s'appelle Twihei et elle m'assiste un peu sur tout ce qui est euh, gestion de l'entreprise, etc. Voilà, donc là on est deux et euh, pour le moment on est deux.
0: Ok, c'est, des, c'est un bon début <rire>
1: C'est un bon début, alors c'est, c'est, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec l'entrepreneuriat, c'est la gestion d'équipe. Mm-hmm. Parce que quand tu travailles tout seul pendant deux ans, c'est assez compliqué. Euh, c'est ça a ses avantages parce que ben, voilà, tu ne veux pas travailler un jour, tu ne travailles pas et puis tu peux travailler pendant des week-ends entiers. Quand tu es à deux, il faut leur gérer l'équipe. Il enfin, y a tout un autre aspect là. Et puis là, je suis dans cette, euh, dans cette optique en ce moment de voir si je ne vais pas essayer d'agrandir mon équipe.
0: Mm-hmm.
1: Donc, essayer de voir euh, si tu recrutes, comment tu recrutes, quel type de contrat, est-ce que tu trouves la bonne personne. On a toutes ces questions-là que ben, la plupart des entrepreneurs se posent à un moment. Donc je suis dans cette phase-là. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai plein de questions encore, plein. Voilà. Moi, c'est ma plus grande, c'est ma, c'est ma plus grande peur en tant qu'entrepreneur, c'est de s'engager dans une équipe.
0: Hmm.
1: Bon, ça se trouve l'année prochaine, j'aurai une autre grande peur qui va se mettre. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué pour moi parce que voilà, recruter une équipe, c'est un pari, surtout quand on débute comme ça.
0: Hmm.
1: C'est un engagement financier, un engagement moral, et donc voilà. Donc je suis en plein dans cette phase-là, en début d'année.
0: Est-ce que l'entrepreneuriat ce n'est pas de sauter de peur en peur finalement Exactement,
1: moi ça a été ça pendant deux ans, ça a été toute une aventure. C'est très formateur, l'entrepreneuriat franchement c'est quelque chose de très formateur au niveau de ta vie en général. Parce que tu as des hauts, tu as des bas, c'est très mental, c'est ultra mental. Un jour tu es le roi du monde, l'autre jour tu, tu veux tout arrêter. Et je pense que ça forme à, à la vie en général. Mmh. Bon, après, il y a pire, hein, C'est sûr qu'il y a pire d'être, en, que d'être entrepreneur, mais c'était très, très formateur. Et je pense que si j'étais resté dans la sécurité du salariat, je ne sais pas si j'aurais été dans ces, poussé dans ces retranchements-là. Mmh. Donc, je le prends comme quelque chose de positif. Là.
0: OK. Alors, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Mais juste pour terminer un petit peu la présentation Bien de sûr. toi et de, de l'entreprise, le, le, le cœur des services de Ninamu Solutions, du coup, c'est, c'est quoi aujourd'hui
1: alors l'idée, c'est vraiment d'accompagner les Polynésiens dans un changement de comportement au niveau environnemental. Donc en gros, l'idée, c'est moi je me suis spécialisé dans une chose parce que j'ai vu que c'était la problématique qui me tenait plus à cœur et qui était quelque chose qu'on pouvait... On pouvait faire quelque chose facilement, c'était la gestion des déchets compostables. D'accord. Donc l'idée, c'est d'accompagner les professionnels, les collectivités, hein, que ce soit les écoles ou les communes et éventuellement les particuliers, dans une meilleure gestion de ces déchets. Parce que voilà, j'en ai fait mon cheval de bataille. C'était quelque chose qui était accessible, qui parlait à tout le monde et qui n'était pas compliqué à faire. Mm-hmm. Donc voilà. Mais après, une solution, c'est, voilà, c'est essayer de proposer des, des services dans plein d'autres domaines. J'ai, fait, j'ai tout essayé. J'ai fait les recharges de cartouches d'angle. J'ai travaillé dans la gestion des déchets avec des communes sur des îles éloignées, notamment les déchets dangereux. Mm-hmm. J'ai travaillé avec Fenoama sur euh, la, la mise en place de Bornapi. Enfin, voilà, j'ai essayé de, 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 de tester plein de choses. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux tester des choses, ouais. tu peux mmh. bah, te prendre des pieds dans, dans le tapis, te relever, tester plein de choses. Et puis à la fin, tu découvres bah, en fait, ce qui est le plus intéressant pour toi, ce qui est plus porteur au niveau euh, bah, clientèle, au niveau... Voilà. Donc, Minamo Solutions, des services en environnement de manière générale, mais avec une une spécialité, on va dire, sur les déchets, notamment sur les déchets compostables et avec l'autosuffisance qui va avec. Parce que l'idée derrière, c'est de parler d'économie circulaire. On produit des déchets qui sont compostables, on les composte, on fait du compost avec et on utilise le compost dans un potager. On cultive des aliments, on les mange, etc. D'accord. Ça, c'est, voilà, c'est ma... Le cœur le, le le de, voilà, le le de, de l'activité pour Alors, le moment en tout
0: cas. Ma dernière question avant de, de passer à la seconde partie de, de cet épisode, et, et je vais la poser parce que visiblement tu es trop modeste pour en parler toi-même, <rire> mais Ninamo euh, Solution est quand même une entreprise qui a déjà reçu des récompenses, qui a déjà été sélectionnée dans des, dans des prix euh, relativement prestigieux quand même, en tout cas à l'échelle locale. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Oui, donc j'ai été lauréat du Grand Prix
1: Polynésie du tech for allen 2021. Euh, et donc, oui, oui, c'est, c'est vrai que c'est vrai, j'oublie d'en parler à chaque fois. <rire> c'est important, quand même. Non, mais tu sais, c'était intéressant parce que. Alors, je suis quelqu'un qui est très discret. Mm. J'aime bien être discret, c'est parce que, voilà, je sais pas, c'est ma nature et tout. Donc, euh, j'ai été beaucoup mis en avant quand j'ai euh, reçu ce, 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 ce prix. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai joué le jeu et tout, mais c'est vrai que maintenant, j'aime bien revenir discret. J'aime bien travailler dans l'ombre mais voilà j'aime bien faire mes choses de mon côté et puis quand il faut voilà. mais voilà c'était super euh, intéressant donc en fait l'idée c'est que j'ai, j'ai déposé mon, mon projet qui était de le, le kit c'est un, j'ai, on a développé en fait un kit un kit pédagogique avec un composteur un potager et un, un accompagnement pour bien utiliser le, le kit mmh. Et on l'a, on l'a posé, je l'ai posé à ce, à ce concours, et en fait, on a été lauréat du Grand Prix Polynésie, donc ça m'a permis de, d'avoir déjà une bonne reconnaissance locale. Après deux ans où voilà, je travaillais un peu, comme on dit, dans l'ombre, je travaille surtout avec les professionnels et les collectivités, voilà, ça m'a ouvert quelques portes, c'était, c'était super intéressant. Ça m'a ouvert pas mal de le réseau aussi. Donc, je, j'ai été mis en contact avec beaucoup de gens localement, mais aussi en métropole. Et voilà, c'est le début, donc euh, voilà, c'est encore le début, ça fait, c'est, c'est récent, ça fait six mois maintenant. Et euh, ouais, il faut que je, j'exploite en, mmh. un, un peu mieux encore ce, 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 ce prix-là. Bah, au-delà
0: de l'aspect, euh, effectivement, soit sois discret, c'est, c'est, c'est ta personnalité, mais au-delà de cet aspect mis en avant, ce qui est intéressant dans un prix tel que celui-là, c'est quand même, ça ça vient valider l'idée de, que tu as monté, ça vient me confirmer, enfin... Voilà, ça, ça vient t'apporter la, l'encouragement te dire bah, « A priori, j'ai trouvé une solution qui est intéressante.
1: » Ouais, c'est vrai que cet aspect-là, moi, ça m'a fait du bien. Parce qu'il faut s'imaginer, il y a deux ans, moi, je proposais des, des boîtes en bois. Pour, mmh. voilà, c'est des poubelles en bois pour des déchets, quoi. Et j'ai eu, dans mon entourage et tout, bon, c'était un peu, voilà, on ne se moquait pas de moi. Mais bon, on se disait, ouais, voilà. Moi, j'étais persuadé, parce qu'avec mon expérience sur le terrain, pendant des années au niveau communal et tout, j'avais vu que c'était la problématique numéro mmh. une Donc oui, ça m'a bien réconforté dans le fait que ben, voilà, je n'ai pas fait ça pour rien et qu'il y a f- éventuellement un avenir là-dedans. Mmh. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que bon, la Polynésie est, est beaucoup en retard sur plein de problématiques environnementales. Mmh. Donc en métropole, par exemple, il y a, y a des, des, des cinquantaines de start tout ce qui est compostage, potage, etc. Mais en bon, Polynésie, c'est tout nouveau mais euh, voilà, non, c'était très gratifiant mmh. ça a fait plaisir euh, d'avoir un prix comme ça après tant de travail ouais.
0: Ouais. et au final, euh, si, si je comprends bien ce que tu dis euh, ta solution c'est, c'est quelque chose de très simple mais de tellement essentiel que bah, finalement c'est peut-être une niche importante que tu as trouvé et qui va en plus avoir un effet levier sur comment notre société va évoluer euh, à ce niveau là
1: exactement en... oui, en fait y a... l'idée c'était de... de faire quelque chose qui existe déjà enfin voilà en fait l'idée c'était de faire quelque on appelle ça une démarche intégrée c'est une démarche qui regroupe plein d'actions que d'ordinaire on fait de manière individuelle mm-hmm. c'est à dire qu'on a toujours ici en Polynésie incité à trier les déchets compostables on a toujours planté des choses dans le potager mais il manquait plein de choses pour les relier entre eux donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ce qui se faisait puis je les ai regroupés dans un kit dans un truc que j'ai appelé un kit et puis je les proposés de manière un peu innovante l'idée c'était de rendre le compostage sexy. Hmm. Parce qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas sexy, c'est les déchets compostage <rire> Donc en fait, l'idée c'était ça, et puis de rajouter un côté innovant, comme on est jeune start-up, ça fait, voilà. Ça, ça donne plus envie, donner envie en fait aux gens à se remettre dans quelque chose qui... Les Polynésiens ont toujours fait ça. Euh, le compostage et planter des, des hmm. aliments dans la terre, c'est inné. Tu donnes un bananier à quelqu'un, il sait, il sait le faire même et s'il ne l'a jamais euh... fait. Donc l'idée c'était de leur donner envie, on a oublié de le faire. Donc voilà, c'était de réutiliser ce qui était déjà existant en fait. Ok, super,
0: très intéressant tout ça. On va faire une petite pause rapide et on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Et nous sommes de retour pour cette seconde partie euh, du Pacific Buzz en compagnie de Jonathan, de Ninamu Solutions. Euh, Alors Jonathan, tu me disais que le le projet a maintenant trois ans à peu près, c'est ça Euh, Entre le moment de la conception jusqu'à aujourd'hui. Euh, au fil de ces trois années euh, passées à créer et, euh, et à développer Ninamo euh, Solutions, est-ce que tu peux euh, me dire quelle a été euh, la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi ou sur l'entrepreneuriat et quelle a été la pire leçon
1: Il y en a plein alors <rire> la meilleure leçon pour moi ça, j'ai l'entrepreneuriat ça a été très formateur j'ai appris pas mal de choses, notamment deux choses c'est que je me suis trouvé travailleur.
0: Hmm.
1: J'ai jamais, enfin, pendant toutes mes années d'études et même avant quand j'étais, euh, je travaillais salarié. J'ai jamais été très travailleur. Enfin, j'ai toujours eu des bonnes notes, mais je restais pas quelqu'un qui restait sans tard forcer, le soir voilà, sans forcer. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à travailler mes gens des week-ends entiers, à ne pas être payé, à travailler sur des projets, à monter des choses et tout. Et je me suis surpris moi-même. Hmm. Donc j'ai, j'étais content là-dessus. Et la deuxième chose, l'entrepreneuriat, ça m'a appris euh, la patience. C'est que t'as, tu beau, as beau vouloir faire tout très vite, si ça veut pas aller, ça, ça arrivera mmh. au moment où ça arrivera. Donc, moi, j'ai, j'ai toujours vu que j'étais quelqu'un de très patient, mais je me suis découvert que pas du tout et qu'il faut vraiment, vraiment être très patient dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, les deux choses positives, ça va voilà, apprentissage de, de choses importantes, le travail et la patience.
0: Hmm. Et alors, le, l'aspect euh, travailleur, est-ce que c'est justement parce que bah, finalement tu fais quelque chose qui te passionne et que bah, tu sais que c'est, si toi tu ne fais pas, personne ne le fera pour toi, ou euh, c'est quoi qui...
1: Bah ben c'est, ouais, c'est, bah, pourtant quand je travaillais dans mes, dans, mes, dans mes boulots avant, j'aimais bien ce que je, que je faisais, hein, je travaillais sur les mathématiques et tout. Je pense qu'il y avait deux choses, c'est que c'était mes projets. Parce qu'en fait, la voilà, moi suis quelqu'un, j'aime bien monter des projets. C'est quelque chose que j'ai fait au départ quand je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais entre deux, deux choses, entre mon, mes années salariales et puis mon inamo solution Ce que j'ai fait, c'est j'ai monté des projets. Mmh. Je me suis dit, bon, où est la problématique ici Ah, ok, c'est ça, c'est des biodéchets. Qui, qui, qui je peux aller voir Est-ce que ça va les intéresser Qui veut porter mon projet Voilà, ça coûte tant. Alors, j'ai fait ça et j'en ai pensé partout, 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 partout. Et puis, il ben, y en a qui sont tombés ça marche Donc, c'était des projets que je faisais moi de A à Z mmh. et ça, ça n'a pas de prix. Tu le fais, tu as envie de le faire jusqu'au bout. Ouais. Et après, c'était aussi euh, le travail, c'était parce que aussi c'était au niveau financier, il hein, ne faut pas se cacher. Euh, plus tu travailles dans l'entrepreneuriat, plus tu as de chances de gagner de l'argent. Mmh. Donc, euh, voilà. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un rapport euh, très, très simple avec euh, l'argent. Voilà. Mais depuis que je suis entrepreneur, c'est vrai que je vois que ça m'a traumatisé ces années où pff, tu gagnais rien. Ouais. Ouais,
0: je l'ai ça l'ai m'a l'air. vraiment traumatisé,
1: alors que ouais, j'étais quelqu'un. Voilà, c'était, c'est pas quelque chose d'un... ça n'a jamais été très important pour moi, mais là depuis quelques années, cette, cette période où tu vois, dans... la société bouge tellement de nos jours mmh. que toi, à ne rien gagner à cet âge-là de ta vie qui est un peu un âge un peu charnière, tu vois, ça m'a, ça m'a traumatisé donc mmh. j'ai, j'ai beaucoup 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 travaillé parce que j'ai vu que bah, voilà ce projet est plaisé donc ça m'a rapporté un peu d'argent donc, je, me suis dit, ah, je vais en faire ça mais deux fois plus et puis mmh. voilà. et donc ça amène à la mauvaise expérience pire le pire le c'est qu'il faut prendre du temps pour toi et il faut lâcher prise de temps en temps mmh. et ça c'est ce que j'ai appris voilà. parce j'ai... que, que tu peux bah ouais sinon ou... tu, sinon tu j'ai une dépression. <rire> mm. Non, en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que pendant cette période, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour lancer mon projet. Et je n'ai pas fait attention à moi. Et bon, je n'ai pas fait de dépression ou quoi, mais je suis arrivé pas très loin du burn-out. Mm. Et voilà. Alors que tout le monde le dit, hein. ah, il faut prendre du temps pour toi, tu sais c'est important, mais c'est la théorie c'est facile, mais en pratique, mm. yeah. quand tu vois que, voilà, après tant de mois et de mois de travail acharné, ton projet, enfin, il fonctionne en as un autre là bas l'autre là bas et puis ben, c'est tes premiers donc il faut assurer. donc toi ben, tu comptes pas tes heures tu travailles mmh. le week-end enfin, donc ça commence à se répercuter sur ton cercle familial sur ta copine sur tes activités tu fais plus rien enfin, alors, c'est, c'était assez compliqué et donc euh, là ça fait trois ans j'arrive un peu mieux à gérer ça je suis pas encore expert là dessus mmh. c'est encore difficile de temps en temps mais voilà ça ça a été une de mes pires expériences ça m'a bien affecté mais là j'apprends, en fait c'est ça, c'est un apprentissage, donc j'ai appris de mes erreurs et là ben, j'essaie de temps en temps de prendre du temps pour moi, de, de faire des choses que j'aime bien faire, faire du sport, de, faire, de déconnecter complet. Parce que l'entrepreneuriat est là, si tu le ramènes à la maison.
0: Ah ben c'est, oui, tu le fais pas du, du 8 à 5 et après... Non, non, tu rentres à la
1: maison, tu penses que hum. ça, tu penses qu'à ça, tu es au surf, tu penses qu'à ça, hum. tu penses à ça tout le temps. Et donc en fait, j'ai, moi j'ai un cerveau qui... Part, qui part très très vite sur plein de projets, Je vous, ça n'arrête jamais, donc déconnecter c'est très compliqué. Donc voilà, ça a été la, la pire expérience, ça a été ça, de ne pas avoir appris trop tôt à lâcher prise et à prendre du temps pour soi.
0: Mmh. Ouais, effectivement. Voilà. Mais au moins tu n'es pas arrivé à un stade où euh, bah, tu en as été dégoûté de ton projet et que tu t'es dit voilà j'arrête. Ou, euh, non. Tu as quand même à mon réussi à identifier le problème à temps pour euh, être capable de rebondir et de peut-être apprendre à faire les choses différemment.
1: Ben c'est ça. En fait, je me dis que en trois ans, je crois que j'ai gagné peut-être 8 ans d'expérience yeah. euh, dans un, si j'avais fait autre chose. Et je pense, moi, je le vois comme ça. Je me dis, c'est maintenant qu'il faut te, te planter, en galérer un peu mmh. sur plein de, de sujets comme ça. Parce qu'après, je me dis, j'imagine l'entrepreneur que je serai quand j'aurai, par exemple, là j'ai 31 ans, quand j'aurai 45 ans. Mmh. L'expérience que je vais avoir, avoir goûté un peu toutes ces problématiques-là. Bon, c'est à ma petite échelle, il hein, n'y a rien de très grave, hein, mais je, je, me, je vois comme ça. Je veux dire que c'est maintenant qu'il faut que je me prenne les baffes, il faut que je fasse des erreurs. En plus, là, j'ai la chance, enfin, voilà, j'ai la chance que voilà j'ai, j'ai très peu de charges, hum. je n'ai pas encore d'enfant. Ouais, t'as Donc pas c'est, pas le moment, c'est le moment il faut y faut Les y aller. enjeux vont être voilà. trop importants pour c'est donc euh, c'est pour ça que je me suis mis un peu de pression, je me suis mm-hmm. dit bon là j'ai quelques années avant, ça va bien falloir maintenant après que je pense à tout ça, qu'il faudrait que j'y arrive. Donc peut-être que je suis allé trop vite pour tôt. et euh, voilà donc j'ai appris. En plus, ce qui est intéressant aussi c'est que, autant que tu es, quand tu es d'une start-up dans le numérique, ou des choses comme ça, où ça peut exploser en mm-hmm. un an ou deux ans, ça peut éclater au niveau euh, entreprise, autant sur des thématiques euh, comme l'environnement, en plus en Polynésie, et en plus, sur des, des pratiques où on essaie de changer le comportement des gens, voilà, un changement de comportement, ça prend trois ans ouais. chez une personne, en gros. Donc voilà, et moi, j'ai, j'ai voulu en fait euh, faire une start-up environnementale avec, euh, basée sur des notions un peu de start-up numérique. Et en fait, euh, je, ben, je commence à comprendre qu'il faut que je prenne plus le temps. Mmh. Et surtout, en Polynésie, les gens, l'environnement, c'est tout nouveau. Demander à des gens, euh, bonjour, euh, voilà, je vends des bo- boîtes en bois, euh, il faut payer pour ça, pour, euh, pour traiter vos déchets. C'est très compliqué, C'est compliqué encore. Euh, C'est, les gens, ils ont du mal. Ça arrive, hein, ça arrive mais ils ont du mal. Donc, j'ai une pression d'un côté, euh, on va dire, au niveau de la start-up, qui te pousse à accélérer, accélérer, accélérer. puis D'un autre côté, j'ai la réalité terrain qui, avec l'expérience, je me suis rendu compte que euh, peut-être pas accélérer trop mmh. vite. Et en même temps, si tu ne le fais pas trop vite, les gens vont prendre ta place. Il enfin, y, bon y, y, y a toutes ces euh... questions que tu te poses. Mais bon, ça va, je suis jeune, au niveau entrepreneurial, j'ai, c'est à ma troisième année. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mm. Ça se trouve, dans six mois, j'aurai une, un discours différent. Ça change tout le c'est, temps, de toute façon. Bah heureusement, ouais. parce heureusement. Que le contexte évolue et il faut évoluer avec Il n'y a aussi. que les imbéciles qui ne changent
0: pas d'avis. Exactement. Voilà. Exactement. <rire> Alors, je reviens justement sur, sur, sur toutes ces choses dont, dont tu viens de parler, parce que je trouve que c'est, c'est très intéressant. C'est une question à plusieurs, à plusieurs morceaux donc on, on, on va peut-être revenir dessus plusieurs fois mais euh, moi il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans, dans, dans ce que tu dis euh, déjà la première chose c'est quand on pense environnement dans le discours habituel on va dire environnement c'est plus associatif c'est plutôt contradictoire avec la notion de faire de l'argent de faire du profit euh, et c'est généralement plutôt l'un contre l'autre quoi comment euh, toi tu as réconcilié ces, cet aspect-là des choses et, et dans cette même veine, cet aspect start-up dont tu parlais juste, juste, juste avant, euh, bah, effectivement, start-up, c'est un modèle type des entreprises qu'on connaît, Californie, Silicon Valley, Tech, machin, et tout et des trucs énormes. Qui, euh, et, et est-ce que ça, justement, c'est vraiment un modèle intéressant ou est-ce que, euh, bah, justement, et compte tenu du contexte et nôtre, est-ce que de la mission qu'elle a la tienne, il ne faut pas, justement, peut-être imaginer de, de nouveaux modèles. Alors, je pourrais te reposer la deuxième partie de la question sur eux. Il y a beaucoup de choses, mais euh, c'est... Euh, qu'est-ce que, Comment toi, tu vois tout ça
1: Non, c'est, c'est une très bonne question. Euh, en Polynésie, pendant très, très longtemps et toujours, il y a... Voilà, c'est exactement ça. Tu as soit des grosses entreprises bien calées qui traitent les déchets,
0: mmh.
1: ou des ou l'électricité au niveau barrage, etc. Donc, puis soit tu as des associations. Donc en fait, il faut imaginer arriver en tant qu'entreprise innovante, en essayant de gagner de l'argent dans l'environnement, alors que ça n'existe ça pas en Pologne. Ouais, enfin, il y en a sûrement quelques-unes, il y en a de plus en plus qui se montrent, mm. mais c'est, on est des précurseurs. Et donc en fait, on est en train de... Enfin, moi, je suis en train, on est en train de créer un marché qui existe. Le marché n'existe pas, on est en train de le créer. Donc autant quand tu travailles dans le tourisme, dans l'alimentation, dans le textile, le marché est déjà mm. là, il bon, y a beaucoup de concurrence, mais nous on est en train de créer de, de zéro quelque chose donc c'est, pff, c'est déjà c'est compliqué l'entrepreneuriat mais en plus sur cette thématique c'est encore plus complexe c'est encore plus frustrant quand tu vois qu'en même temps tu, tu montes si par exemple deux entrepreneurs montaient le, un business un dans l'environnement un dans le tourisme ou un des enfin la, la vitesse n'est pas la même c'est sûr. Alors, au bout de quelques mois l'autre il a déjà un super chiffre d'affaires et tout nous on est encore à essayer de trouver non. le modèle donc c'est vrai que c'est c'est un combat. C'est un combat tous les jours et, euh, et ça, ça amène au fait qu'en termes d'accompagnement, en termes de conseils, en Polynésie, c'est difficile d'en trouver des gens qui font comme nous. Mmh. On, a, on a un petit groupe de quelques start-up qui a été incubé à l'incubateur Prism qui sont un peu dans cette même optique. Donc on peut échanger sur ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en Polynésie, l'accompagnement est souvent basé sur, comme tu as dit, soit tu es une entreprise classique, soit tu es une entreprise un peu innovante, on va dire technologique. Mmh et euh, voilà, les, voilà comment tu fais et nous on est au milieu on essaie de, 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 de on est le vilain non. on essaie de trouver notre place et euh, voilà. je sais qu'en métropole il y a pas mal de, d'incubateurs qui sont voilà, c'est des, des entreprises à, à impact
0: mmh.
1: donc il y a Make Sense, oui, donc, Make Sense j'ai, voilà, j'aimerais vraiment les contacter parce que c'est des gens voilà, qui font voilà, des entreprises pour gagner de l'argent, mais sur des choses à impact, que ce soit sociétal, que ce soit environnemental, etc.
0: Et qui arrive à réconcilier justement le fait de, ben, de faire du bénéfice, parce que c'est ce pourquoi une entreprise est créée au final, mais pour en même temps que ça bénéficie quand même euh, au collectif. Et qui est quand même important hein, d'avoir cette combinaison des deux pour pouvoir avancer sur, des, sur ces projets. C'est ça, bah, moi je
1: ne te cache pas que mon objectif, un jour, j'espère pouvoir te le dire un jour, c'est de, c'est de dire que bah voilà, moi je gagne bien ma vie. Et euh, je fais des choses pour l'environnement, pour Et euh, je gagne très bien ma vie. Ça, 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 c'est mon objectif. Je veux montrer en fait aux jeunes générations. J'aimerais bien le montrer, quand bon, je suis jeune encore. Mais que.. <rire> L'environnement, c'est plus quelque chose d'associatif ou, euh, ou, ou de, d'entrepreneurial, mais tu vas gagner vite fait parce que voilà, tu, mmh. c'est, c'est, pas. c'est quelque chose qu'on peut, voilà, on peut gagner sa vie comme qu'on ferait à n'importe quelle entreprise. Et euh, bon, il y, y a du chemin, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Il n'y a, a pas que moi, il y en a d'autres, mmh. hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Et moi, c'est un de mes combats ouais. parce que pour le moment, j'arrive à vivre de ce que je fais. Et, euh, et ce que je fais, c'est,
0: voilà, je, vais chez les, je m'occupe des déchets compostables. Mmh. Et le, le message aussi est de dire justement aux, à tous les gens qui envisageraient ce domaine, de dire, vous pouvez avoir la vie que vous avez envie, tout en ayant la capacité de faire des choses pour, pour bien, c'est au final, collectif, parce que c'est, c'est, c'est ton objectif quand même, et que c'est pas incompatible. Quoi.
1: Ben c'est ça, en fait, des fois je prends du recul, j'arrive à déconnecter mon cerveau, à prendre un peu de recul, et je me dis, en fait, ouais, pour... pour je travaille, mon travail c'est de œuvrer de, à la préservation de l'environnement. Et je suis payé pour ça, mmh. en Polynésie. Ça c'est, ça c'est très gratifiant pour moi. Je trouve que faire des choses comme ça, ce que je fais c'est un impact sur l'environnement. Et voilà, et c'est vrai que sur certains travails, d'autres, voilà, d'autres, d'autres secteurs, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Enfin, après il y, a des gens qui, il y a de plus en plus de gens qui qui cherchent du, du travail ou des, des, des projets qui ont un impact mmh. sur quelque chose. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un projet, en tout cas, ben, tous les jours je me lève le matin et je sais que ben, voilà, je participe à la préservation de l'environnement, Donc, ouais. c'est, c'est, c'est gratifiant. C'est sympa. Ouais.
0: Mais comme tu disais tout à l'heure, euh, ce sera ma dernière question dans la, la, la pause, il y a quand même des peurs qui, qui, qui persistent, et notamment tu me parlais tout à l'heure de, de, de celle de, de créer une équipe, de, de créer mmh. une bonne équipe, en mmh. tout cas à défaut de créer une équipe, euh, pour, pourquoi cette peur Qu'est-ce, qui, te, toi, te, euh, voilà, qu'est-ce qui, qui se passe dans ton esprit quand tu envisages de monter une équipe Qu'est-ce qui fait que voilà, tu as ces craintes, t'as ces, euh, ces, ces questionnements Alors, ça vient du fait que
1: moi, j'ai, je ne suis pas un businessman. Mmh. On m'a toujours reproché ça. Et euh, moi, je suis un technicien en environnement. Et en fait, j'apprends tous les jours ce que c'est que le business, l'entrepreneuriat. Donc, euh, quelqu'un qui aurait été entrepreneur à ma place, je pense qu'il aurait déjà... Euh, il aurait fait complètement différemment, il, aurait, il y aurait euh, une âme solution partout, parce que c'est une thématique qui est tellement à la mode en ce moment. Et tout. Mmh. Moi voilà, c'est ma grande. Euh, c'est mon grand défaut. Enfin, c'est pas un défaut, non, c'est mais un c'est, défaut, c'est ma.
0: C'est juste ce qui tue,
1: voilà, mais ça, c'est ce qui me manque. Mmh. Et donc j'y travaille. J'y travaille énormément. Vendre quelque chose à quelqu'un. J'ai jamais... J'arrivais même pas à vendre quelque chose à quelqu'un avant. Maintenant j'essaie de vendre des choses. Quand il fallait me dire ça coûte combien ton truc moi bon, j'avais honte, j'avais peur qu'ils me disent c'est trop cher. Voilà. Bon, grâce à l'incubateur Prisme à la CCSM et grâce à pas mal de gens qui m'ont accompagné, maintenant j'ai plus peur. Parce que je sais ce que ça vaut et je n'ai pas peur de dire bah, ça coûte tant, etc. Donc c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de, de, de très business et j'ai perdu en fait, le fil fait de ta question. C'était par rapport au fait de constituer une équipe Oui, et donc en fait voilà. Et, et ma grande crainte c'était que pendant des années, euh, je devais me trouver un salaire pour moi et maintenant il va falloir que je trouve un salaire pour voilà. moi plus mon équipe mmh. et donc euh, j'avais l'assurance quand j'étais tout seul de me dire bon ben ce mois ci on va gagner que ça ça sera, ça sera bon c'est pas grave euh, le mois suivant ah, on a gagné un peu plus etc là la personne voilà... en fait c'était surtout cet aspect là qui, mmh. qui, qui... voilà j'ai du mal encore à appréhender mais ça après... j'ai je... la
0: responsabilité de la voilà. vie des autres en c'est fait ça. quasiment en étant capable de leur offrir ce que c'est, c'est ça pourquoi tu t'en veux. exactement et
1: j'aimerais bien leur offrir quelque chose de, voilà qui vienne et que ce soit au top donc je sais que voilà c'est des questions que je me pose puis au final ça va sûrement bien se passer mmh. mais c'est, voilà, c'est ces craintes là c'est aussi le fait que ben, animer une équipe c'est, c'est un autre challenge il y a plein de craintes comme ça mais je pense que tout le monde se pose ces questions au départ et puis je pense qu'il faut se lancer
0: ouais. comme j'ai
1: fait dans toutes les autres problématiques un jour je me suis dit allez on y va Réfléchis je réfléchis beaucoup peut-être des fois trop on me le plus reproche on me le reproche ouais. souvent il y a les mes, mes responsables à l'incubateur de prise mais mmh. me disent des fois que je, je, je suis très calculateur j'essaie de regarder toutes les choses avant de prendre une décision je regarde tout c'est pas plus mal mais en même temps des fois ça prend un peu plus de temps ouais. moi je suis sûr quand j'y vais il n'y a pas de souci mais des fois faut peut-être un plus inst- instinctif
0: mais d'où le fait d'être patient aussi voilà c'est ça bien. donc euh,
1: voilà, c'est toujours en fait le monde de l'entrepreneuriat, il est très. Tu as ah. plusieurs façons de l'aborder. Mm. Soit tu es comme moi, passion, calculateur, mais en même temps ça va plus doucement, donc en même temps, hein, soit tu, tu fonces. Mm. Et il y en a, ben, ça fonctionne super bien. Si ce pas foncé, ça ne pas marché. et y en a, ils se prennent un mur, mais au moins ils ont essayé. Donc là, de, je, je tends plus vers. J'aimerais bien aller vers le fonceur. Mm. De plus en plus, maintenant que j'ai un peu plus confiance, j'y vais. Mais voilà, ouais, ça c'est mon côté peut-être euh, scientifique, je suis ouais. très calculateur, j'aime bien, je me lance pas dans un truc quand c'est pas
0: sûr. Ouais. Bon. Mais ce qui est rassurant, c'est que de ce que tu dis, au final on a l'impression que l'entrepreneuriat en a pour tous les goûts et toutes les personnalités. Ah ça, Donc, ça c'est sympa. Ça c'est sûr, ouais. Ok. Allez, on fait une deuxième pause avant d'entamer la troisième partie de cet épisode. Et on se retrouve toujours avec Jonathan de Ninamu Solutions pour la troisième partie de ce Pacific Buzz. Alors Jonathan, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement que tu t'étais préparé à cette question traditionnelle des Pacific Buzz, le fameux optimiste-pessimiste, donc tu connais le principe. Trois questions rapides, tu réponds d'abord optimiste-pessimiste et on rentre dans le détail après. Donc ton futur personnel, optimiste, pessimiste. Optimiste. Le futur de ton entreprise. Optimiste. Et le futur du fait noir, Pessimiste. Ok, alors <rire> j'attendais la réponse. Alors souvent les gens ont un petit temps d'attente et puis finalement ils me disent optimiste, mais toi tu es direct sur pessimiste. Alors pourquoi pessimiste
1: Alors je, je précise, pessimiste au niveau du futur de, euh, environnemental polynésien. D'accord. Euh, alors, intéressant, parce que... Moi qui suis dedans depuis de nombreuses années, je pense qu'on ne fait pas assez là. On, fait, on, mmh. enfin, on va droit dans le mur. L'exemple, l'exemple très concret, c'était euh, pendant la pandémie. Mmh. La pandémie est arrivée, tout le monde était là. Oh mon Dieu, il faut changer les menta- les comportements, etc. Hein, parce que bah, ce n'est pas là. Et puis euh, ça fait quoi Ça fait un an et demi, deux ans. Il hein. n'y a rien qu'à changer. Ouais, on est vite revenu mmh. aux habitudes. On a tout revenu comme avant et, euh, Là, c'est problématique parce qu'en Polynésie, on est une île. En Polynésie, le centre d'enfouissement technique euh, où on jette tous nos déchets, il va arriver à saturation, mmh. pénurie d'eau potable, euh, ça va bientôt arriver parce que le réchauffement climatique, qui touche la Polynésie aussi, il ne faut pas se cacher. Voilà, il y a plein de choses et je pense que si on ne change pas nos choses, alors ça peut être, on, je parle au niveau politique, mais je parle aussi au niveau euh, la société civile, en hein, particulier, nous tous, et aussi au niveau des entreprises. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on se bouge un peu plus. Et donc l'idée derrière cette réponse c'était juste un peu de piquer et de dire que voilà, il faut, faut mmh. arrêter de, de se reposer sur ce qu'on a, il faut bouger un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer radicalement les choses, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Mmh. Déjà euh, faire plus d'efforts. Ouais, ouais ben, l'exemple, l'exemple typique, c'est les déchets compostables. Ça c'est quelque chose, franchement. Les gens ont toujours fait ça avant. Puis un jour on a, on a, on a inventé les poubelles et ramassage des poubelles. Puis les gens ils ont jeté dans la poubelle. Ça coûte des millions chaque année à chaque commune pour la gestion. Ça ça a rempli le centre d'enfouissement technique, ça ça a fait plein de problématiques. Et le geste, il est juste au gestion dans la poubelle, tu le mets euh, dans un composteur, dans le jardin, si tu es dans un e il y a des solutions, tu vois. Donc, euh, je suis pessimiste là-dessus et moi j'incite vraiment les gens, à il faut faut agir, parce que nous qui sommes dans le milieu, la problématique, c'est quand même assez catastrophique au niveau mondial sans être dramatique, mais voilà, il faut, faut dire les choses. Je ne pense pas que la stratégie de la peur, c'est quelque chose qui fonctionne, mais bon, des fois, faut il faut quand même mettre, une petite, euh, voilà, mettre mmh. une petite claque en disant il bon, faut se bouger un peu. quoi. On est une île, en plus, euh, on est un territoire insulaire, on est une petite population, on peut faire des choses pilotes, on peut faire des choses super intéressantes. Euh, les Polynésiens, au départ, ils sont proches de la nature. Il mmh. y a une urbanisation qui est, qui est quand même assez importante, donc... Ouais. Je sais pas, il y a plein de choses, moi, c'est de plus en plus, ça, ouais. Ouais,
0: ça, ça... Alors, est-ce que tu es pessimiste avant de devenir optimiste, en disant, bon là, c'est on est dans le, dans le creux de la vague, entre guillemets, mais il va y avoir une prise de conscience et on va y arriver, parce que, à côté, tu nous dis que tu es quand même optimiste pour ton entreprise, donc c'est quand même que tu envisages un développement, et s'il y a un développement, c'est bien que les gens vont trouver un intérêt à tes produits, à tes services, et que donc ça va accompagner cette prise de conscience.
1: Ouais. Bonne question. Euh, oui, oui, ben, c'est, c'est de plus en En fait, il y a une prise de conscience. Moi, quand j'ai commencé à démarcher mes projets au départ, les gens ils disaient, ouais, c'est bien et tout ça, c'était avant le, la pandémie. Ouais, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est pas nos priorités actuelles La pandémie est arrivée, euh, tout le monde voulait se mettre au vert, donc ça, ça a pris, euh, c'était assez intéressant. Et puis, euh, de nos jours, ça continue parce qu'il y a une, une plus grosse prise de conscience. Ça va pas assez vite. Mmh. Surtout que, voilà, au niveau politique, au niveau euh, réglementaire, bon, c'est sûr que ça, c'est des choses qui prennent du temps. Par exemple, bannir le sac plastique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça a mis du temps, c'est normal, parce qu'il faut préparer les choses, ça je comprends tout à fait. Après, il y a deux acteurs qui euh, devraient euh, peut-être agir un peu plus, c'est les entreprises, mm-hmm. parce qu'ils ont un rôle important à jouer, parce qu'ils ont quand même un, une puissance euh, en termes de ressources humaines, en termes d'impact, en termes de chiffre d'affaires sur la polynésie et, et d'investissement. Enfin, c'est... oui, de faire des formations sur l'environnement, c'est bien, mais quand tu vois qu'à côté, euh, mmh. la gestion des déchets, c'est une catastrophe, et tout ouais. Ne serait-ce que y... le
0: papier Le papier, enfin, il y a plein de choses. On, donc... on pourrait se on... séparer aujourd'hui avec tout le, le numérique.
1: C'est ça, voilà. Et donc, euh, la face cachée du numérique, il enfin, y a... je, je pense que les entreprises peuvent faire beaucoup plus euh, parce que, voilà, l'environnement pour une entreprise, c'est un avantage énorme en termes de marketing. Mmh. Parce que si on parle aux entreprises, il faut en parler au niveau... Financier. Ouais, hein. Parce que voilà la plupart des entreprises et même les gens en particulier, si on leur dit de sauver la planète pour sauver la planète, bon, à part que si tu es militant, bon, ça intéresse mais pas plus. Et si je leur dis ah, « ben quand tu fais ça pour l'environnement, tu fais des fois des économies et ça peut aussi t'attirer mmh. de nouveaux clients », là ça les intéresse. Mais voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises. Donc nous, enfin, moi, à Ninamo Solutions... On essaie de les accompagner dans des démarches environnementales. Donc, on essaie d'aller voir les entreprises pour former leurs agents, pour leur dire ben voilà ce qui peut être fait. C'est pas si compliqué que ça. Ça va pas vous prendre plus de temps. Ça va pas vous coûter plus d'argent. Et il y a aussi au niveau particulier, à la maison, on a plein de petites choses qu'on peut faire. Il y a a plein de variables. hein. Si tu mélanges tout ça, c'est vrai que euh, faire bouger les choses, c'est compliqué. Mais c'est faisable. faisable. Il faut que les gens, il faut qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on fasse des petits efforts. On ne demande pas la lune, mais mmh. faire des petites choses comme ça. Et je pense que voilà. Un exemple alors, c'est mon côté un peu, c'est mon, ma minute politique. Euh, après la, la pandémie, euh, ça a été intéressant parce qu'au niveau tourisme. Le tourisme a été basé pendant très longtemps sur, euh, c'était quand même intensif, tourisme un peu intensif avant la pandémie. La pandémie hein. Et puis pendant la pandémie, il fallait revoir le système parce qu'il n'y avait plus de touristes, etc. On est parti sur des, euh, des réflexions sur l'écotourisme, des trucs plus petits, euh, moins, moins d'impact. Les gens veulent venir en Polynésie pour voir l'authenticité, etc. Là ça va reprendre. Là la saison haute elle arrive en mmh. juillet. Honnêtement, il n'y a rien qui va changer. Mmh. Peut-être il y aura quelques initiatives hein, de par-ci par-là, des gens qui vont mettre des, qui vont créer des petites boîtes un peu plus éco. Mais moi, je sens que ça va repartir de plus belle et l'impact va être encore plus important. Euh... Il y a, d'un côté, il y, a un, il y a une volonté de relance touristique sur ça au niveau des instances. Puis, d'un autre côté, on veut euh, faire des énormes hôtels. Enfin, mmh. enfin, c'est compliqué. La thématique est très compliquée. Donc, c'est pour ça que ça, quand tu mets tout ça sur la table, c'est... Je suis un peu pessimiste pour les, les années à venir. J'espère que ça va changer. Mmh. Est-ce que c'est une autre, un autre événement un peu catastrophique qui va faire changer les choses Moi, j'étais, j'étais, enfin, pas content. j'étais un peu intéressé de savoir ce qui allait se passer après la, la pandémie de la, de la Covid-19. Parce que nous, qui sommes dans l'environnement, ça ne bougeait pas assez. Tout, ouais, tout d'un ouais. coup, on s'est dit wow, « wow, ça va être intéressant ». Ça a été intéressant, mais pas aussi intéressant mmh. qu'on le pensait. Oh, c'est ah, impactant ben ouais, c'est, hum. Honnêtement, je pense que tout va, re, va recommencer comme avant.
0: Ça a déjà. Va, oui, ça
1: tout. Un... Voilà, ah. tout a recommencé. Et c'est dommage parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que ce discours de dire on laisse aux générations quelque chose et tout, bon, ça fait un peu discours bateau, on l'entend tout le temps, mais c'est quand même assez réel. C'est de dire, hum. euh, moi, pour mes, mes enfants à moi, mes petits-enfants, en Polynésie, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Je parle environnementalement, hein, je parle pas au niveau mmh. euh, social, etc. Mais ça va être compliqué. Et je me dis, euh, pff, c'est maintenant qu'il faut bouger. J'ai, j'ai vu là, récemment qu'il y avait une nouvelle tendance c'était les, enfin, c'est pas une tendance, c'est les jeunes qui étaient éco-déprimés. Oui, oui
0: c'est de plus en plus. De plus en, en plus, sujet, en ouais, fait. C'est des, c'est des euh, jeunes
1: qui. Euh, pas
0: sur la santé mentale. Voilà, ouais.
1: ils, mentalement, ils sont pas bien parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qui avance, que les politiques ne bougent pas, mmh. que même des politiques ou les entreprises ou les gens en général. Et ils stressent. Ils mmh. sont pas bien dans leur peau. Et c'est vrai que euh, même moi, des fois, ça m'impacte aussi. Ouais, Donc, si ouais. Dans le milieu, je ne me sens pas bien parce que je me dis, tout ce que je fais, est-ce que ça va servir ouais. à quelque chose Il faut se bouger, profit, profit, profit. Après, moi, c'est quelque chose va bah, le profit, on, en est, on est dedans aussi. Moi, bien sûr, il faut que ma boîte soit profitable, etc. mais Voilà, il y, y a toutes ces ouais. questions qui font que pour le moment, je mettrai euh, ouais. la réponse
0: pessimiste. mais du coup, tu es quand même optimiste pour toi et pour ton entreprise. Et donc, du coup, c'est que tu envisages oui. un développement, oui, c'est, c'est que tu envisages quand même un, un, un épanouissement de toi, de ton entreprise et de tes équipes. Donc du coup, dans ce contexte que tu viens de, de nous décrire, qu'on vient de discuter, euh, dans 10 ans, Ninamo Solutions ressemble à quoi du coup
1: Tu sais, je ne sais même pas ce que ça va être dans 3 mois, Ninamo Solutions. Donc euh, dans 10 ans, moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, parle. Hein, au ah futur. Ça, ça. C'est la la lettre au Père Noël. Hein. Voilà. Mmh. J'aimerais bien pouvoir euh, m'étendre dans le Pacifique. Mmh. En fait, mon, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur cette thématique du compostage et de l'autosuffisance alimentaire, euh, qui est similaire en fait, dans tous les pays insulaires du Pacifique, qu'ils soient francophones ou anglophones, avec cette idée de, euh, de promouvoir la bonne santé des gens à travers la culture d'aliments traditionnels. Et de, voilà, de faire toute cette économie circulaire euh, polynésien au Pacifique. Donc euh, moi j'aimerais essayer de, d'asseoir un peu ma situation sur le marché polynésien éventuellement dans les prochaines années. Euh, et pourquoi pas euh, essayer de travailler avec des, des îles du Pacifique. Tonga, Samoa Nouvelle-Calédonie. Parce que les, les, le contexte est à peu près le même mm-hmm. au niveau de ces thématiques-là. Et, euh, et parce que voilà, j'ai eu un peu d'expérience là-dedans et puis que moi, ça m'intéresse. Donc voilà, un développement éventuel, régional. Dans le Pacifique, régional, voilà, mmh. on va dire. Oh,
0: c'est une belle ambition,
1: ça. Oui, c'est une belle ambition. Après, on verra si ça va, okay. ça va le faire ou pas. Mais ouais, ça, ça serait mon objectif dans les prochaines années.
0: Ok, bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Yes. Et il, y aura, il y aura du boulot, c'est certain. Alors du coup, dernière question pour, avant de clôturer cet épisode et justement par rapport à tout ce dont tu nous parlais sur, sur ta vision de, du contexte actuel, si tu avais une chose à, à échanger, une idée que tu voulais partager avec, avec nos auditeurs pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh... Deux choses. Alors
1: moi j'aimerais j'aimerais inviter les, les jeunes euh, futurs entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat environnemental et social. Mm-hmm. Parce que même si la situation. Bon j'ai dépeint un peu une situation un peu pessimiste, même si voilà, J'en pense pas moins que il euh, y, a, y a un avenir là-dedans en Polynésie. J'aime, je veux leur dire que on peut gagner sa vie en travaillant sur les déchets ou sur l'environnement. Et que euh, voilà, il faut, faut y aller. Il y a, autant il y a quelques années, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de référence. Mais là, il y a quelques start il y a quelques entreprises qui sont un peu mises sur le marché. Donc, il ne faut pas hésiter à, à s'inspirer de ces start là et se lancer dedans. Mais il faut aussi dire aux gens qui écoutent que voilà, l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est complexe. C'est, c'est une aventure. Mm. C'est une aventure et moi, je pense qu'il faut être prêt. Il faut mettre sa ceinture et il faut y aller. Donc il y a des hauts, il y a des bas, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Euh, moi je me suis lancé dans l'entre- l'entrepreneuriat euh, juste avant une phase un peu particulière de la vie d'un, d'une personne, c'est la, la, la trentaine. Tu vois, mmh. t'as, des fois tu as un peu la crise de la trentaine. Donc c'était, ouais, c'était assez compliqué, c'est peut-être pour ça que c'était un peu plus compliqué que certains. Après, je me dis que si je m'étais lancé plus jeune, j'aurais peut-être pas eu la maturité pour continuer. Donc voilà, je, les deux messages, c'est jeunes entrepreneurs, lancez-vous dans des choses comme ça, Entrepreneuriat social et, en, et environnemental. Mais préparez-vous à l'aventure parce que c'est une belle aventure, mais pff, ça vous marque. des mais, montagnes euh, russes. C'est des montagnes russes, mais je pense là, ça fait que trois ans. On en reparlera dans 10 ans où je serai, je ne sais pas où je serai, mmh. mais peut-être que, je leur, dirai que ça, je leur dirai sûrement que ça valait, ça valait la peine.
0: Ok. Ouais. Bah, écoute, En tout cas, Jonathan, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous voir au Pacific Buzz à partager ta, ta, ta vision de l'environnement local et ta, ta passion justement pour, euh, pour toutes ces questions-là. Et longue vie à Ninamu Solutions, du coup, et rendez-vous dans 10 ans alors. <rire> rendez-vous dans 10 ans. Merci de m'avoir accueilli. Là, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans nos locaux avec Jonathan, le fondateur de Ninamu Solutions. Le projet de Ninamu, focalisé sur la nécessité d'offrir à la population des outils simples mais pratiques, est un bel exemple d'engagement au bénéfice de la communauté où le savoir-faire entrepreneurial va participer activement à l'évolution concrète de nos sociétés. Des projets nécessaires pour que nous puissions tous être le changement que l'on souhaite voir dans ce monde. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana